0: Construire le Grand Paris, un podcast Imowik avec le soutien de Sogeprom. Dans cette belle série podcast Construire le Grand Paris. Aujourd'hui, Stéphane Defaille, directeur général de Grand Paris Aménagement, au micro de Pascal Bonnefille. Mais avant d'en, d'entamer ces, ces, ces questions sur ce Grand Paris, j'aimerais
1: qu'on dise un mot sur vous, euh, pour vous connaître peut-être un peu mieux. Euh, votre parcours, votre âge, j'ai noté 45, c'est peut-être 46 maintenant, je ne sais pas, je voudrais pas vous <rire> Et vieillir. Oui, Et peu oui. peu. Et voilà, <rire> je crois que c'est 46 ans, ce qui est extraordinairement jeune, en tout cas, moi je le trouve. Et euh, vous avez fait l'école polytechnique, ça je le sais, mais avant... Qu'est-ce qu'on peut dire de votre, de votre enfance, de votre jeunesse et de votre parcours
2: Alors d'abord, moi je suis né en Roumanie, de parents roumains. Euh, je suis arrivé en France, hors très jeune, à l'âge de 4 ans, mais euh, avec, avec des liens encore, encore forts avec, euh, avec ce pays. Euh, et, euh, et finalement, je suis arrivé, pour, pour ma famille, c'est un, un long détour, puisque la famille avait quitté l'Auvergne avec la première croisade, euh, en, euh, il y a un peu plus de neuf siècles. Oui, ce n'est pas, c'est pas, euh, bon, pas tout à fait dillet. Euh, voilà. pas tout à fait. Et donc, euh, parisien, euh, de, pas de naissance, mais euh, de, d'éducation, euh, avec une immigration, en fait, euh, comme, comme beaucoup, euh, et avec un, un père qui avait fait ce choix. Euh, quand il était arrivé en France, il avait... Euh, poser à tous et toutes les personnes qui connaissaient la question, mais quelle est la meilleure école euh, française <rire> et, et, et donc, euh, euh, école primaire j'entends, et tout le monde lui avait répondu le cours Atmer, et donc oui. c'est le cours Atmer que j'ai fait mes, mes premières classes, et qui est une école je, je, je reconnais absolument unique et, et extraordinaire, et, et je pense que euh, j'aurais pas eu les, les enseignants que j'ai eu là-bas, euh, probablement que je, n'aurais pas, je ne serais pas là aujourd'hui. Euh, il y a beaucoup de, de choses, euh, du goût des lettres, de, de la complexité, euh, de, de la finesse peut-être aussi de, de la pensée qu'on apprend en fait tout jeune euh, et qui, qui, m'ont, qui m'ont un peu façonné avant, avant d'arriver en classe préparatoire aux grandes écoles, à, euh, euh, mon, mon rêve d'ailleurs, qui ne s'est pas réalisé, était d'entrer à Normale Supérieure. Oui. Euh, pour lettre, une raison d'ailleurs. Lettres ou sciences. Euh, Or, oh, d'y entrer par les sciences parce que j'étais <rire> en prépa <rire> scientifique, mais pour y faire des lettres et pour y pour y faire de la philosophie. Euh, chose que je n'ai pas réussi à faire euh, mais je me suis bien rattrapé à l'école Polytechnique puisque j'ai eu la chance de côtoyer euh, longuement un un vrai maître euh, j'utilise volontiers ce terme René Girard oui euh, qui est qui a en tout cas qui qui a un très grand penseur décédé désormais euh, la violence c'est le sacré moi, qui m'a qui m'a beaucoup marqué dans oui. dans sa pensée euh, sa pensée du monde puisqu'il donne des des clés de lecture passionnantes sur sur le monde dans lequel nous vivons
1: oui, c'est un, c'est un penseur de très haut niveau et dont les, et dont les livres restent encore aujourd'hui euh, extraordinairement euh, passionnants, une grille de lecture controversée mais euh, tout à fait passionnante sur le monde, euh, dans son ensemble, la violence, etc. Donc cet homme vous marque beaucoup à des... ah, l'école polytechnique, pardon, parce qu'il donne des cours, parce que vous êtes... Euh... En, fait, en fait, j'ai fait avec lui, à l'époque, il était encore à Stanford. Oui, c'est ça. Euh, euh... Était...
2: Et, euh, et donc, bah, je suis allé faire mes, mes stages de fin d'études oui. de l'école polytechnique auprès de lui, en philosophie. Donc, euh, <rire> pas, pas dans la matière la plus, la plus connue pour l'école polytechnique, euh, mais du coup, une expérience passionnante, euh, passer quatre mois au, aux côtés d'un... Un homme comme ça, ça fait partie de ces gens qui, quand vous les côtoyez, vous rendent plus intelligent, vous donnent l'impression de, que, que, que vous-même êtes, êtes terriblement intelligent alors qu'on on, on apprend, on apprend sans arrêt, que ce soit dans, dans les paroles, dans la pensée, mais même dans, la, dans les attitudes. Euh, et, et c'est vrai que c'est, ça a été une expérience extraordinaire qui m'a permis aussi de découvrir les États-Unis euh, de, un petit peu plus de, de l'intérieur. Pays, pays étonnant, euh, euh, qui est euh, très riche, une culture très riche, et en même temps qui me fait être heureux, et, et, et y compris dans l'urbanisme, pas que, oui. euh, <rire> d'être, d'être européen. <rire> euh, euh, la Silicon Valley est à la fois un, un tourbillon extraordinaire, oui. euh, mais et, et j'en discutais il y, a, il y a quelques années avec le maire de, de San josé euh, euh, en, en même temps, on a tellement de chances d'être dans notre, dans notre beau pays, mais dans, sur notre bon cont- continent, continent avec, euh, avec une culture de la ville, on en parlera un petit peu, oui. euh, si riche, euh, et, et, et aussi des outils pour, pour essayer de la mettre en œuvre,
1: euh, mais K1, K1, oui. euh, avec humilité, et, mais pour de vrai. Et avant d'entrer dans cette culture de la ville, vous sortez de l'école polytechnique et vous allez donc pendant plusieurs années, presque un septième euh, être plutôt dans euh, l'activité militaire, puisque vous allez être à la ce qu'on appelait à l'époque la direction des constructions navales, euh, à la direction générale de l'armement. Euh, et donc, vous allez suivre de très très près des questions euh, militaires, mais de, au niveau technique et, et des questions aussi relatives à l'OTAN. C'est quoi ce, cette période alors
2: alors, c'est, c'est vrai que moi, je, je suis toujours militaire, alors non pratiquant, euh, <rire> et je pense que je ne vais de, m, pas avoir vraiment l'occasion de repratiquer, de manière ou d'une autre. Euh, donc, ingénieur de l'armement, à la sortie de l'école politique. Euh, c'est, c'est vrai que ce, ce choix de, des constructions navales militaires, c'est à la fois un choix et un non-choix. Euh, une carrière qui se trace petit à petit, une passion pour la complexité, pour la mer aussi, euh, et, et en même temps une école que je ne regrette pas du tout, parce que, euh, et, et d'ailleurs je, je retrouve aujourd'hui beaucoup de choses que, que j'ai acquises à ce moment-là. Euh, d'abord la gestion du temps très long, euh, les programmes de construction navale militaire sur lesquels j'ai travaillé, les frégates multimissions euh, euh, par exemple, euh, ce sont des programmes qui se déroulent encore aujourd'hui, euh, ils ne sont pas totalement terminés. Et donc euh, réussir à, à réfléchir, à raisonner des projets euh, non pas à, à, à deux ans, à trois ans, à cinq ans, mais à vingt ans, euh, en, en fait c'est un exercice qui, qui ne va pas de soi. Euh, la question de la complexité exa- est également, qu'on retrouve dans, dans, le, dans la fabrique de la ville de, de manière très aiguë, Euh, avec bien sûr quand même deux facteurs en moins un facteur politique qui n'est bien sûr pas du tout le même qu'on retrouve dans la fabrique de la ville et un facteur citoyen qui oui. n'est pas exactement le oui. propre
1: de la chose,
2: la chose militaire. Mais Ce qui, ce qui me passionne,
1: c'est... c'est de savoir comment est-ce qu'on passe de cette, de, de cette activité qui... Alors, vous allez avoir plusieurs postes, on ne va pas rentrer dans le détail de vos, de vos postes au sein de, de la DGA, mais comment on passe de, ce, de, de cette manière de voir le monde, quand même un peu de, sur un angle militaire, on va dire tout de même, hein, à, euh, à la construction de, du Grand Paris, puisqu'en 2008, vous allez intégrer le cabinet de Christian Blanc, qui est secrétaire d'État chargé du développement de la région capitale. Comment ça se passe
2: Alors ça se passe par... euh, euh, un. En fait, mon seul critère de choix dans dans les postes que j'ai eus euh, jusqu'à très très récemment euh, était euh, euh, qui serait mon directeur euh, des gens et j'ai, j'ai croisé la route et j'ai eu cette chance extraordinaire euh, de pouvoir travailler avec des gens pour qui j'avais énormément d'admiration euh, qui m'ont du coup beaucoup, à, beaucoup apporté, beaucoup tiré vers le haut euh, dans des milieux très différents. Euh, dans la chose militaire, c'était quelqu'un comme François Mestre, qui n'est pas très connu dans le monde de l'immobilier, bien évidemment, mais non. Euh, qui, euh, qui a beaucoup, beaucoup apporté euh, au monde de la DGA. Euh, quelqu'un comme Jean-Pierre Aubert, euh, grand syndicaliste, qui avait travaillé sur les mutations économiques, euh, dans une mission qui avait été créée à l'époque... Euh, sous l'autorité de, de Gérard Herchet, euh, pour euh, accompagner les transitions euh, économiques des territoires euh, et, pour dire les choses clairement, euh, venir un peu en pompier quand il y avait des, des fermetures d'entreprises, d'usines, mm-hmm. euh, aider les territoires à travailler main dans la main avec les syndicats, le patronat, euh, les aigus pour, euh, bah, pour essayer... Euh, non pas de, d'empêcher la catastrophe, parce que souvent on était déjà là, mais au moins euh, essayer de recréer une dynamique euh, territoriale. Euh, et puis, Christian Blanc, c'est finalement un petit peu la même, la même chose. Je une envie... Compte de quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, j'avais, pour l'anecdote, quand j'avais fait ma lettre de motivation pour, pour entrer à, dans un premier temps dans son administration avant oui. de, d'être dans son cabinet, euh, j'avais tellement honte de la lettre de motivation que j'avais écrite et j'avais tellement peu de soutien auprès de lui que, que du coup, je n'avais même pas rappelé son assistante pour essayer d'avoir un rendez-vous. Et, euh, et ça a été une de mes grandes surprises quand son directeur de cabinet de l'époque, Marc Véron, euh, m'appelle, ou quasiment six mois après, en me disant euh, voilà, on vous veut. Et à l'époque, pour travailler sur le plateau de Saclay, euh, euh, du fait aussi de, de, de mes liens militaires, euh, puisque c'est, l'école polytechnique avait un rôle important dans, dans, dans cette structuration. Donc, un peu par hasard, en fait, finalement, c'est arrivé auprès de Christian Blanc, euh, mais que je ne regrette pas du tout, parce que là aussi, euh, euh, une rencontre, je dirais, un, un coup de foudre euh, de ma part pour, euh, pour un vrai capitaine d'industrie, euh, pour quelqu'un euh, qui, qui portait une vision euh, très lointaine très, euh, et, et, et vraiment une vision d'intérêt général euh, profonde, enracinée euh, au, au plus profond, lui euh, Un politique finalement assez atypique. Dans, oui. dans, euh, quelqu'un qui, dans, dans la directrice de la communication à l'époque... Euh, avait pour consigne de ne surtout pas parler pendant <rire> près de deux ans. C'est assez rare, en effet. Euh, pas simple. Mais euh, voilà, donc, donc d'une certaine manière, un peu par hasard, et, et en fait, avant de tomber dans cet univers-là, alors, du Grand Paris et de l'aménagement en général, quand on me posait la question « qu'est-ce que je faisais euh, comme métier ?», j'avais l'habitude de répondre par une boutade qui était euh, dire que je ne sais pas ce que j'allais faire quand je serais grand. Euh, et, et c'est vrai que, pour le coup, au-delà des, des personnes que j'ai rencontrées, euh, ce monde de l'aménagement, pour moi, a été un vrai coup de foudre en, en soi.
0: Construire le Grand Paris un podcast Imo Week avec le soutien de Sogeprom.
1: 2008-2011, c'est vraiment une période assez extraordinaire, puisque auprès d'abord de Christian Blanc, puis ensuite de Michel Mercier, puis ensuite de Maurice Leroy, vous allez suivre ce dossier Grand Paris jusqu'à 100, ce qu'on a appelé l'accord historique de, de début 2011. Donc, comment ça se pas ces trois années qui sont, comme vous le dites, en partie un peu enfouies au début. C'est un sujet qui est un peu euh, euh, dont on ne parle pas trop, mais qui, euh, porté ensuite par le président de la République lui-même, euh, va devenir un, un grand, grand sujet et qui le reste aujourd'hui. Et... Qu'avez-vous apporté à ce projet Comment comment ça se passait dans ces trois cabinets successifs Euh, Sachant que, entre guillemets, sans doute, évidemment, le le déclenchement, entre guillemets, c'est vraiment Christian Blanc, bien sûr.
2: D'abord, ça a été une aventure humaine assez assez fantastique. Et et moi, ce qui m'a marqué le plus dans dans l'équipe que que Christian Blanc a a constituée autour de lui, c'est la diversité des, des horizons, des, euh, des parcours professionnels, euh, euh, à la fois, bien sûr, des, des gens qui étaient des, des professionnels de, du monde de l'aménagement, euh, des transports, euh, euh, mais aussi une metteur en scène de théâtre, euh, oui. euh, quelqu'un qui revenait euh, du, du Canada après avoir travaillé sur les pôles de compétitivité canadien. Il euh, y avait vraiment un éclectisme et un espèce de bouillonnement euh, un, un temps qui est rare dans l'administration, euh, où on, on sentait que tout était possible. Euh, par exemple, euh, au tout début, quand je travaillais sur le plateau de Saclay, on avait pris l'habitude euh, à quatre, tous les vendredis soirs, de, euh, de nous prendre une heure de, de brainstorming, mais où on allait au bout de chaque idée. Euh, c'est, euh, c'est dans une heure comme ça que, qu'était née l'idée, par exemple, de construire un ascenseur à satellite sur le plateau de Saclay, euh, ou euh, l'idée qui, par contre, s'est mise en œuvre de façon beaucoup plus concrète, de euh, déplacer une partie de l'université d'Orsay de 500 mètres, euh, qui, dit comme ça, euh, semble une aberration, et en fait, qui répond à des vrais enjeux, y compris une rationalité financière, pas que euh, des, des, des enjeux politiques ou, ou de positionnement. Euh, euh, donc une, une, vraie, une vraie période de, de créativité fantastique et, et je pense que l'intuition qu'avait Christian Blanc justement de ne pas communiquer trop vite euh, a été aussi un, ce qui a rendu possible cette créativité c'est, c'est d'ailleurs oui, parce que vous étiez libre quelque part de notre temps. Oui, c'est Exactement. Ça, ça, ça vous donnait de la liberté On était libre de, de se tromper finalement et, et, euh, et, et quelque part du coup de pouvoir ensuite redescendre sur des décisions, des, des choix, des, stru- des, des éléments structurants qu'il a fallu défendre, qu'il a fallu évaluer, qu'il a fallu mettre, mettre en musique. Euh, donc, beaucoup cette, cette grande liberté. Aussi, Christian quelqu'un de très étonnant, parce qu'un euh, homme euh, beaucoup plus de l'oralité, de la parole, plus que de l'écrit. Euh, je me rappelle, on ne nous écrivait quasiment pas de notes. Euh, on allait voir et, et parfois ça prenait deux minutes, parfois ça prenait deux heures, mais on en sortait toujours avec une, une décision, une orientation, quelque chose qui avançait. Euh, et euh, même si euh, ce n'est pas exactement l'image qui, qui en ressort, quelqu'un qui, qui a beaucoup travaillé avec les autres, euh, il voyait tous les jours... Euh, euh, énormément d'aigus, énormément de, 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 de personnes, d'architectes, euh, qui euh, qui l'écoutaient. Et d'ailleurs, il y avait une il y avait une condition quand même pour euh, pour pouvoir le, le rencontrer, le fréquenter, c'est que les gens ne devaient pas parler de ce que euh, publiquement de ce qui de ce qui se disait.
1: Euh, Tout euh, était en là, off, c'est... comme on dit chez nous, c'est-à-dire c'était du voilà. off, du off. Et
2: et dernière chose qui qui a été très structurante et qui qui est un des motifs pour lesquels aujourd'hui le Grand Paris existe comme un projet vivant et et non pas comme comme une belle idée posée un jour sur sur le papier, euh, c'est que très tôt, euh, Christian moi a été pétri de la conviction que ce projet projet ne traverserait pas le temps et les alternances politiques possibles. Euh, si, à un moment donné, il n'y avait pas à la fois une crise qui était provoquée, mais aussi qui a été résolue avant euh, les élections présidentielles. Euh, quand je dis qu'il a, et, et, il en a eu intuition très tôt, c'est que, avant même le discours de Nicolas Sarkozy à la Cité de l'Architecture, le premier, qui, qui lançait vraiment oui. euh, cette dynamique du Grand Paris, qui explicitait d'abord de quoi on parlait, parce qu'avant, il y avait des idées autour de ça, mais, mais finalement, personne vous le savez bien. Euh, deux semaines avant, nous avions la première réunion de sortie euh, de la crise qui n'avait pas commencé avec euh, le directeur de cabinet de Jean-Paul Buchon de l'époque, euh, Michel Tornari, où oui. euh, 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 avait été exposé à la fois ce qui allait se passer et la nécessité ensuite de, de travailler ensemble. Euh, et, et dans le même temps, Christian, qui avait la lucidité de de dire que à la fois il, il pouvait poser le projet il pouvait euh, en poser le soc mais que ce n'est pas lui qui allait conclure cet accord avec Jean-Paul Buchon. est-ce que c'est parce qu'ils se connaissaient trop est-ce que je, je ne sais je, ça je ne saurais pas dire c'est leur intimité à eux mais euh, mais en tout cas il y avait cette conviction très très forte euh, et de ce point de vue-là, euh, Michel Mercier et Maurice Laurent ont joué aussi des rôles absolument capitaux dans, dans cette, cette transition. Michel Mercier, même si ça a été assez rapide, euh, a commencé à renouer le dialogue, euh, en écoutant beaucoup, en, en venant aussi avec son bon sens... De, euh, de, de président de conseil départemental euh, du Rhône. Oui, qui euh, n'était
1: pas un homme de, du CERA et de, de l'Île-de-France, comme on disait à l'époque. Exactement. Et, et je pense que. Et, et, et
2: d'ailleurs, d'ailleurs, régulièrement, il, il disait mais, mais, mais vous êtes tous fous. <rire> Ici, en parlant de la gouvernance. Euh, euh, et de sa complexité Euh, et et Maurice Leroy était aussi un homme providentiel euh, parce que sa connaissance des acteurs du terrain euh, des différents départements de Seine-Saint-Denis du Val-de-Marne des Hauts-de-Seine ont ont permis à un moment donné de de créer la dynamique de créer les conditions de la confiance de créer aussi les conditions d'une écoute euh, euh, attentive euh, très intelligente qui ont permis sans rien perdre aux fondamentaux et aux forces du projet initial, de, euh, de mettre sur les rails, euh, excusez-moi l'expression, le projet du réseau du Grand Paris. Mais je voudrais juste faire une petite, une petite nuance, parce que là, quand j'évoque ça, finalement, j'évoque beaucoup le, le projet de transport, et, euh, et qui n'était qu'un des volets du projet du Grand Paris. Le projet du Grand Paris en avait trois, en fait, de volets. Un, un volet, et le tout premier, qui était un volet de développement des territoires, avec une vision très claire et très marquée, qu'on retrouve dans l'architecture du, du réseau de transport, à savoir d'un, d'un vrai euh, territoire de l'Ile-de-France qui soit polycentrique. Euh, 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 Christian Blanc disait souvent, euh, dans, dans Ligue de france on arrive à poser euh, les 12 ou 13 premières métropoles françaises. Sauf que chaque métropole de province euh, a sa gare TGV, son opéra, euh, son musée, son université. Euh, euh, c'est-à-dire ce sont des territoires complets. Et, et, et il n'avait de cesse de vouloir faire en sorte qu'autour de Paris, de, de la ville de Paris, qui est, qui est bien sûr un aimant euh, extrêmement puissant, euh, se développe pleinement des territoires qui soient réellement des territoires complets euh, pour pour que cette polycentralité, ça ne soit pas qu'une question de mode de déplacement, mais que ça soit vraiment une question de choix et, euh, et de qualité de vie finalement euh, nécessaire Ce volet n'a pas totalement disparu, il s'est quand même un tout petit peu édulcoré et et il faut le ressusciter ici ou là. Et puis il y avait un troisième volet qui lui euh, euh, a suivi une, une autre voie qui était le volet de la gouvernance. Oui. Euh, avec un schéma qui ne s'est pas du tout mis en place euh, comme,
1: on peut comme il avait envisagé. On peut peut-être le regretter, que... d'ailleurs, mais enfin ça, c'est un autre sujet.
2: Je, ce, que je, ce que je regrette aujourd'hui, ce n'est pas tellement le schéma, mais c'est que, c'est que ce serpent de mer de la gouvernance, euh, et on le voit dans, dans ses soubresauts, n'arrive pas à se stabiliser mmh. sur quelque chose de lisible. Euh, et quelque part, euh, je presque, peu importe, le, le choix, on sent bien la difficulté de choisir, de, de se positionner. Euh, et finalement, on est dans, dans des stades de complexité qui, qui je pense, nuisent euh, à la capacité de faire en Ile-de-France. Moi, j'ai été très frappé euh, après, euh, maintenant, presque sept ans, euh, passés euh, en province, euh, à, Bordeaux, à Bordeaux, dans une ville extraordinaire. Euh, à quel point c'est plus facile d'innover dans nos domaines de, de la construction de la ville, de l'immobilier, euh, en province qu'à Paris. Euh, et, et je pense que ce n'est pas sans lien avec, avec cette
0: complexité de la gouvernance. Construire le Grand Paris, un podcast Imoic avec le soutien de Sogeprom. On va passer sur
1: euh, bon ces trois années formidables, vous élaborer avec d'autres, bien sûr. Euh, ce qui va être le, le grand pari dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire il y a dix ans maintenant. Puis vous faites un, un, un séjour euh, de. Années à l'EPADESA, euh, où vous, là aussi, vous vivez de, de, dans le monde du Grand Paris, mais ensuite, vous quittez euh, les brumes parisiennes, si j'ose dire, euh, pour euh, la belle ville et le, 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 le bel endroit de Bordeaux euh, et l'établissement Bordeaux Atlantique en 2014. Et alors là, ce que vous nous dites, c'est que, d'une certaine manière, les décisions étaient plus faciles à prendre. C'est, c'est ça que je comprends. C'est-à-dire que. Euh, moins oui, de jours d'heure.
2: Et, et c'est pas que les décisions. Euh, la, la capacité de, de sortir du cadre, euh, d'aller plus loin, de, la capacité d'audace en réalité, et, et j'aime les mettre en, en, en parallèle, en rapport euh, avec ce qui s'est passé dans d'autres villes à la même, euh, un petit peu avant, à Nantes, euh, dont on a vu avec l'île de Nantes euh, une dynamique formidable la décennie précédente, euh, à Lille, euh, oui. euh, à Rennes, alors à Rennes dans, dans, un, dans un chemin beaucoup plus paisible, continue, mais qui avec une dynamique absolument fantastique, euh, à Lyon bien évidemment, et, euh, et quelque part je mets vraiment en, en lien cette question de, de la gouvernance euh, et de l'alignement des acteurs euh, avec cette facilité-là, alors même que la dynam- les dynamiques fantastiques que j'évoque sont certes le fait des acteurs publics, mais aussi beaucoup le fait des acteurs privés. privés euh, euh, L'innovation ne se fait pas euh, d'un côté ou de l'autre, c'est, c'est un vrai dialogue. Je je vais prendre peut-être deux exemples très très concrets pour illustrer ça. Euh, Le bail réel solidaire, c'est un sujet d'actualité aujourd'hui en Ile-de-France. Dieu sait. Voilà, euh, à Bordeaux, euh, en 2019, on était en train de basculer 100% de notre production de logements en accession sociale à la propriété en bail réel solidaire. Et, et, on, et on, on avait des opérations de référence, alors qui étaient jeunes parce que c'était tout récent, mais je dis à Bordeaux, mais c'était vrai à Nantes, à Rennes, à Guigues, à Bayonne, euh, etc. Regardons où on en est aujourd'hui en Ile-de-France sur ce, ce sujet, Et alors même que les besoins sont colossaux. Je un autre repère, la construction bois et je vais être très précis d'ailleurs quand je le dis, oui, la, Bordeaux, la construction oui. en bois français transformée en France mmh. euh, qui, est, qui est peut-être un autre sujet que la construction bois euh, quand je suis arrivé à Bordeaux j'avais dans mes équipes euh, euh, quelqu'un adèche Daudrix, aujourd'hui qui est parti chez un promoteur, euh, réalité je, j'hésite pas à lui faire de, de la publicité parce <rire> un peu avait, de pub gratuite au ça. voilà <rire> euh, euh, qui, qui avait commencé à travailler sur ces questions de construction. Bon, on était, elle avait commencé à travailler sur ces sujets en 2011. Rappelons-nous où on en était dans, dans ce domaine. Et Elle avait convaincu euh, d'expérimenter un immeuble qui a été livré par Pichet euh, en, en 2017, de pour travailler vraiment sur cette filière locale et comment créer des emplois en région de Nouvelle-Aquitaine dans ce domaine. Quand j'étais arrivé, moi, je n'étais pas du tout convaincu par, par le bois. Je ne connaissais pas, mais tout simplement. Euh, j'avais plutôt des doutes sur la solidité, sur la tenue au feu, sur la filière, etc. Et elle m'a convaincu d'essayer. Bon, résultat, 100% des immeubles qui aujourd'hui sont construits sur Euratlantique sont en structure bois majoritaire. Et avec... Un travail d'investissement et qui a généré des investissements lourds industriels sur la filière.
0: Construire le Grand Paris, un podcast Imoic avec le soutien de Sogeprom.
1: On va pouvoir faire maintenant la comparaison avec ce qui se passe dans le Grand Paris, dont vous êtes maintenant euh, à des à des moteurs et à des euh, voilà. Et donc. Aujourd'hui, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut constater sur les deux sujets que vous venez d'évoquer, Bayre Solidaire, Construction Bois On peut dire qu'il y a une certaine forme de retard pour ne pas dire autre chose par rapport à ce qui se faisait donc à Bordeaux et, et ailleurs. Et donc, vous, aujourd'hui, votre volonté euh, par rapport au foncier donc, que détient euh, Grand Paris Aménagement, quelle est votre volonté et votre espoir aussi, sur, par exemple, sur ces deux thématiques et d'autres
2: je pense qu'effectivement, la chance que j'ai d'avoir expérimenté ces, ces, au-delà de ces sujets, la possibilité que, quand on veut, on peut, euh, je vais le dire de manière très simple, et quand ça a du sens, c'est peut-être aussi un, un, une clé. Euh, constat, ce constat-là, moi, m'amène à être très optimiste, quand même, parce que, certes, il y a des freins, mais, mais, mais il faut s'y attaquer résolument. Euh, si je prends ces deux exemples… Euh, clairement en ile de France et, et d'ailleurs c'est en train de naître c'est en train de naître avec du retard mais heureusement il y a des offices fonciers solidaires qui se créent, la ville de, de Paris en a, en a créé un, les Yvelines en, a créé, en ont créé un euh, les bailleurs sociaux collectivement en ont créé un euh, donc on, c'est en train de venir donc clairement maintenant il faut déployer ces éléments parce qu'ils répondent à, à des vrais besoins mais il ne faut pas s'arrêter là parce que le bail-regel solidaire est, est, est un type est de un, réponse. Bien
1: sûr, pas la seule.
2: Et il et, et y a vraiment un besoin de multiplier euh, euh, les, les réponses. Euh, j'étais euh, pas plus tard que, que hier avec Benoît apparu euh, dans, dans, dans ses fonctions de président d'Inoui, euh, qui m'exposait tous les mécanismes nouveaux que l'Inoui développe euh, pour favoriser d'autres formes d'accession à la propriété en, en co-investissement euh, en, en location accession progressive euh, donc tout un tas de réinventions et il faut qu'on arrive à réinventer ces outils, je, je ne sais pas lequel est le meilleur euh, et, et sans doute que c'est une combinaison de plusieurs Oui qui voilà, c'est la complémentarité mais finalement il faut qu'on arrive à répondre à une question toute simple, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui habitent euh, donc pouvoir d'achat immobilier euh, c'est euh, érodé au fur et à mesure du temps. Euh, comment on fait <rire> Comment on fait concrètement pour redonner des capacités sans dégrader la qualité, euh, sans euh, euh, augmenter le niveau de subvention publique des opérations euh, immobilières ou d'aménagement, parce que bah, ma conviction forte, c'est que l'argent public, il ne faut pas se faire d'illusions, même si on a une petite illusion du fait de la situation sanitaire qui est abondant les mains euh, doivent nous apprendre à nous en passer. Euh, donc comment on fait pour avoir des, des, des mécanismes qui soient vertueux et, et le comment on fait, là-dessus il y a une conviction qui pour moi est très forte, c'est qu'il faut le faire de façon
1: très partenariale entre acteurs publics et acteurs privés. Donc, Grand Paris Euh, Aménagement, dans ce cadre-là, a un rôle essentiel à jouer. Totalement. Totalement.
2: On a un rôle, euh, finalement, par l'accès aux fonciers qu'on permet de de donner. Euh, On a la capacité de créer les conditions d'expérimentation favorables. Euh, Ma ma conviction, c'est que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, il ne faut pas attendre d'avoir des dispositifs parfaits pour les expérimenter. Oui, sinon, rien n'avance. Au contraire. Sinon, exactement. Euh, il faut essayer. Il faut quand même euh, se, être convaincu qu'on va y arriver, euh, se, sans donner les moyens. Mais il faut les essayer. Et il faut travailler avec les acteurs qui les portent, de façon à ce qu'on puisse les tester, avec toujours une volonté, non pas de faire la une d'un magazine, ou du Monde, ou des échos. Euh, ou des Mais... Ou d'immoler, tout à fait, euh, mais surtout de reproduire, de pouvoir industrialiser, de pouvoir apprendre et de pouvoir déployer. Quelque part, c'est très bien que le BRS se soit développé sur tous les territoires que j'évoque. Ça fait que maintenant, dans un contexte peut-être plus complexe pour différentes raisons en Ile-de-France, il va pouvoir, je l'espère, se déployer plus vite. Euh, on va pouvoir s'appuyer sur des notaires qui ont oui. déjà un recul, si je prends que ce, que ce volet-là, qui est parmi énormément d'autres. De la même manière, sur sur la question de de la construction, euh, pas nécessairement que de la construction bois, parce que euh, finalement, si on s'est lancé dans la construction bois, euh, en Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi que la Nouvelle-Aquitaine était la première région forestière d'Europe. Et oui, vous êtes près de 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 la production. Euh, euh, Ma conviction très forte, c'est qu'aujourd'hui, le grand bassin parisien euh, dispose d'un certain nombre de filières émergentes dans la construction. Euh, et qu'il euh, nous faut rendre, donner les conditions de développement de ces filières. Et ça, nous avons un rôle majeur à jouer, parce que nous sommes prescripteurs. Euh, avec une, un équilibre qui est assez subtil. Euh, si, par exemple, aujourd'hui, Grand Paris ah. Aménagement a favorisé l'émergence de l'utilisation de la terre crue, oui. en euh, particulier avec euh, une opération, une usine, euh, ainsi qui, qui est à Sevran. En seine denis euh, Tout à fait. Euh, si euh, demain on prescrivait que tous nos immeubles dans toutes nos opérations devaient être en terre crue ça serait une catastrophe Oui, parce qu'en fait il n'y a pas de capacité industrielle pour suivre donc on, a besoin, on, on est en capacité de donner de la visibilité pour favoriser des investissements industriels dans les filières constructives euh, grâce à notre pouvoir de prescription mais il faut en même temps pour ça qu'on les connaisse suffisamment bien pour que ce niveau de prescription s'adapte à la capacité réelle de ces filières à s'organiser, à se structurer, euh, euh, à déployer. Et j'insistais tout à l'heure sur la question de l'origine du bois et du lieu de sa transformation. Derrière les transitions environnementales que nous devons prendre résolument, il y a aussi une fantastique opportunité de réindustrialisation. Et, et moi, je crois beaucoup à, à tout, euh, tout ce qui touche de façon générale à la construction hors-site, euh, le, le rapport de, de Bernard Michel avec... Oui. Euh, et, et, et moi, moi je souscris pleinement dans, dans, dans les objectifs et dans beaucoup des, des préconisations qui y sont évoquées. Mais c'est une, c'est une opportunité fantastique pour lîle de france de se réindustrialiser dans, dans des filières non délocalisables euh, parce qu'on en a besoin euh, et qui sont vertueuses euh, environnementalement et, et je pense que notre rôle en tant qu'acteur public, en tant qu'aménageur public n'est pas simplement que nos opérations soient vertueuses euh, ça commence là bien oui, évidemment ça, ça, mais c'est de pouvoir avoir un vrai impact sur l'écosystème euh, euh, qui entoure l'acte de, de, de bâtir et d'aménager euh, pour faire émerger des tendances Moi, ma plus grande fierté quand quand je parlais de construction bois à Bordeaux, ce n'est pas tellement les immeubles qu'on a sortis, c'est quand j'ai eu un promoteur qui avait commencé par me dire « jamais je n'irai dans la construction bois », qui est venu me montrer l'opération qu'il avait fait spontanément ailleurs pour voir pourquoi et comment est-ce que c'était possible de faire, et
1: il en était ressorti convaincu. Alors, on ne vous demandera pas les noms, mais euh, en ce qui concerne justement, est-ce qu'on peut parler d'exemples concrets sur des demandes qui sont les vôtres sur des opérations euh, en disant nous on, on va on va vers on est d'accord pour y aller, mais voilà nos conditions. Est-ce que vous avez des conditions très Drastique, est-ce que, comment est-ce que ça se passe quand vous dites nous sommes euh, très attentifs à ces questions Ça veut dire que euh, vous pourriez dire demain s'il n'y a pas tant de pourcentage de construction au bois, j'y vais pas euh, Est-ce que les demandes sont aussi spécifiques ou est-ce qu'elles sont plus générales
2: Alors, on est, euh, depuis mon arrivée, Moi, je, je suis, j'ai mis en route un, un travail d'abord pour faire le bilan de, des pratiques de Grand Paris Aménagement. Euh, parce que Grand Paris Aménagement euh, fait un un tas de choses extraordinaires. J'ai évoqué Cyclotère, mais on évoquer euh, l'opération Gagarine, alors qui est, euh, sur, euh, qui est menée par Orgy-Ringis-Sénamont, qui est fédéré à Grand Paris Aménagement. Ce sont les mêmes équipes qu'il y a derrière, où euh, on, on a fait une, une déconstruction de, d'un immeuble avec un, remploi, un réemploi à, à plus de 92% de, de l'ensemble des, des matériaux, des portes, des poignées, des fenêtres, euh, euh, accessoirement en réalisant une économie sur la déconstruction. Donc, oh, c'est accessoire, mais merci. pas désagréable Non, et, et je pense que c'est d'ailleurs important parce qu'il ne faut pas que toute l'innovation qu'on, qu'on crée dans, dans la manière de construire ou en l'occurrence de déconstruire euh, se fasse par un grand chérissement des coûts, sinon on ne va pas s'en sortir. Euh, donc, donc la question des coûts elle est, elle est, elle est bien sûr dans, dans le visa. Donc Il y, y a beaucoup de pratiques de Grand Paris Aménagement qui sont d'une grande richesse. Euh, donc, la première chose que moi je suis en train de faire en ce moment, euh, et au, au moment de, de poser le travail sur le projet stratégique de l'établissement, qu'on, qu'on finira d'ici la fin de l'année, c'est d'abord de faire l'inventaire de ces pratiques et d'essayer de faire en sorte de, de nous appuyer dessus. Je, je ne crois pas à, euh, au placage tout fait de euh, à Bordeaux on comme ça, donc c'est, c'est comme ça qu'on va faire euh, derrière. Euh, avec malgré tout quand même quelques convictions fortes derrière. La première conviction, c'est que nous ne pouvons pas à la fois avoir un discours sur une modération des prix de sortie, sur tout simplement l'accessibilité du logement, mais mais pas que du logement, c'est vrai pour des locaux d'activité, c'est vrai pour du tertiaire, euh, euh, c'est vrai en fait pour tout ce qui fabrique la ville, si en même temps nous avons le réflexe de vendre aux enchères nos terrains euh, aux plus offrants, euh, j'allais dire, excusez-moi l'expression, mais au plus menteur, mais c'est nous qui le provoquons quand nous, quand nous nous mettons dans cette situation. Et donc, une de mes premières convictions fortes, c'est que on doit arrêter de vendre aux enchères, on doit fixer des prix de vente, et ça ne peut être que les critères du projet qui doivent être des critères retenus dans le choix de nos partenaires.
1: Et donc ça c'est, une déc- ça, c'est une volonté que vous voulez appliquer à partir que vous appliquez d'ores et déjà, que vous allez appliquer qui est... Alors,
2: que nous allons appliquer euh, à partir de maintenant, sur toutes les nouvelles euh, opérations, euh, ça, ça va être le cas. Euh, il y a encore une ou deux opérations qui ont été lancées euh, au, toute fin d'année dernière donc où, euh, qui n'étaient qui pas qui était pas sur ce mode. Et à partir de maintenant, Maintenant, effectivement, c'est si nous nous des critères de projet. Euh, je disais d'ailleurs, et, et c'est une deuxième conviction forte, je disais le choix de nos partenaires. Parce que à un moment donné, quand nous travaillons avec des promoteurs, quand nous travaillons avec des investisseurs de long terme, euh, nous ne sommes pas juste là dans une relation où nous vendons un terrain et, et nous imposons un cahier des charges à quelqu'un qui serait juste une forme de prestataire. Euh, d'abord, ça serait quand même extrêmement méprisant pour des gens qui ont des savoir-faire, qui ont un métier. Je suis très, très prudent lorsque j'entends des discours en disant « on peut se passer euh, euh, du promoteur, on peut se passer de tel ou tel oui, métier ». Ouais, bah, je,
1: je ne dirais pas moi, ça pas non plus. plus.
2: <rire> voilà. euh, mais ce sont des discours qu'on entend parfois oui. et, et que je trouve très dangereux parce que ça donne l'impression en fait que… Hum, qu'il n'y a, n'y a aucune réalité au métier qu'ils font alors qu'ils alors qu'ils prennent du risque ils ont des savoir-faire ils sont aussi des chefs d'orchestre euh, à l'échec de et, et et c'est très important et et moi ma volonté c'est qu'on se mette d'accord sur à la fois les conditions juridiques financières euh, mais aussi sur ce qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble le qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble c'est pas nécessairement la couleur de la façade euh, ou euh, le nom de l'architecte c'est euh, Comment est-ce qu'on va faire en sorte, parce que ça, par exemple, ça va être un de nos critères dans les les mois qui viennent, comment est-ce qu'on va faire en sorte de pouvoir anticiper les niveaux 2025, 2028, 2031 de l'ARE 2020 pour démontrer maintenant que ces niveaux, en réalité, ils sont atteignables. Euh, euh, Mais pour ça, il faut qu'on mouille la chemise ensemble. Et c'est pour ça que je préfère prendre du temps à, à négocier le cadre dans lequel nous travaillons, pour que travailler sur des projets qui soient réalistes de ce cadre, plutôt que de tomber dans un autre extrême, qui est celui de la séduction de l'image, euh, qui arrive assez souvent. Ça euh, je ne peut... citerai pas nécessairement de démarche, mais.
1: Mais non, mais non, ne euh, citons personne.
2: Voilà. Euh, euh, dans lequel, en réalité, là aussi, on, on, on se berce d'un mensonge. Euh, euh, et, et je disais ce qui nous intéresse c'est, c'est pas tellement de faire la, la une d'Imo Week euh, mais, mais c'est, plutôt, c'est plutôt comment est-ce qu'on on, on vient vraiment semer des graines dans un écosystème pour que, ensemble, tous les acteurs privés et publics on, on grandisse ensemble on trouve ensemble des réponses à, aux enjeux économiques de l'accès au logement aux enjeux de la création d'emplois dans les territoires et au cœur des territoires et aux enjeux de la décarbonation, de l'acte
1: de construire, Donc ça, c'est de un la mes... frugalité. C'est un message très clair et les promoteurs qui nous écoutent euh, l'entendent, j'en suis sûr. Euh, on n'a pas évoqué les rapports avec les collectivités territoriales et avec les élus, avec, euh, qui est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Euh, quel est aussi là-dessus votre, votre axe d'action alors D'abord, par nature, nous sommes au service des aigus dans
2: le cadre d'un projet politique porté par les aigus. Euh, et, 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 je, et je le dis très, très clairement parce que, parce que c'est vrai que c'est, c'est un enjeu. Il peut y avoir parfois une tentation euh, chez un aménageur euh, de, 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 de dire ⁇ Mais moi je sais ce qu'il faut faire. Euh, ⁇ C'était un peu si le sens de ma question. Entre, vous non. <rire> voilà. <rire> voilà. Je, je me méfie beaucoup sur, de, de ce discours euh, parce que... Euh, l'élu, il est vraiment au contact de ses habitants et puis il a, surtout, et, et, et on est en démocratie, il a une légitimité que moi, Stéphane Defaille, que nous, Grand Paris Aménagement, nous n'avons pas. Nous sommes des techniciens, nous sommes un outil au service d'eux. Euh, ça n'empêche d'essayer d'apporter à l'élu les éléments qui puissent fonder son opinion, sa vision et, et à un moment donné de l'accompagner, y compris vis-à-vis de sa population, pour, pour expliquer, pour, pour bâtir cette vision. Euh, on dit beaucoup, et, et je l'entends, que les élus ne veulent plus construire ou veulent moins construire.
1: Oui, c'est un gros sujet actuellement.
2: Voilà. Euh, moi, donc, les élus que je rencontre, et, et, euh, et c'est la première chose que j'ai commencé en, en arrivant, c'est, c'est aller à leur rencontre, pour, d'abord pour les écouter, savoir aussi quelle opinion ils ont de la manière dont nous travaillons à leur service, euh, comprendre leurs besoins. Euh, Ce n'est pas exactement de ça que j'ai entendu. J'ai entendu parfois des aigus qui, qui ont besoin de poser ou reposer, reconstruire une vision de l'évolution de leur territoire à un moment où énormément de points de repère sont en train de bouger.
1: Pas seulement à cause de euh, l'épidémie, mais un peu aussi à cause d'elle, bien
2: Aussi, sûr. voilà. Euh, beaucoup de questions se, se, se posent. Euh, et finalement, des élus qui, avant de dire « je construis 50, 100, 2000 logements euh, », veulent tout simplement euh, se reposer la question « mais quel est le projet que je porte pour mon territoire, pour ma ville ?» Et pour être honnête, moi, moi je trouve que ce questionnement, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, parce que sinon, quand, quand, quand le projet se limite à je, « je, je suis prêt à construire 2000 logements », très concrètement, il ne résiste pas autant, parce que ça ne fait pas un projet. Ça fait un chiffre, pour mais pas il... un projet. Ça fait <rire> un chiffre, voilà. Et, et là-dessus, nous avons, mais pas tout seul, nous avons à, à être à leur côté pour les aider à à construire pour ce projet. pour C'est aussi une des chances de Grand Paris Aménagement. Grand Paris Aménagement, aujourd'hui, c'est une centaine d'opérations euh, sur des territoires totalement différents. Quand on est à Charenton, quand on est à Neuilly-sur-Marne, euh, sur euh, l'hôpital de la Maison Blanche, euh, quand on est, euh, avec Orgé rangis sur les Ardoines ou, ou au Sénia, quand on est au Vézinet, quand on est à la Coudray ou à Clichy-Sous-Bois sur des opérations ou à Grigny d'un autre type, mais aussi quand on est en train d'accompagner la revitalisation du centre-ville de Nemours ou du centre-ville de ville gobel On a cette chance d'être confronté à des réalités territoriales extrêmement diverses et donc d'être capable d'amener aux élus un regard qui dépasse le regard de leur commune et qui les aident, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, euh, à prendre du recul là-dessus. Euh, ensuite, moi je, je vois aussi des élus qui veulent faire et qui veulent construire.
1: Heureusement.
2: Euh, les, les, les dernières, si je prends simplement les, les derniers rendez-vous que j'ai eu cette, cette semaine, euh, les principales inquiétudes des élus avec qui j'ai travaillé euh, étaient « mais comment est-ce qu'on fait pour que ça aille plus vite ?» Euh, on les comprend euh, moi je suis assez optimiste euh, au-delà de l'impact qui a été terrible euh, du Covid et non pas tellement du Covid mais surtout du retard des élections municipales générées par le Covid donc quelque part le retard de de la relance d'une dynamique euh, qui nécessite euh, cette légitimation des aigus. Euh, c'est ça qui nous fait à tous très très mal aujourd'hui. Je pense beaucoup plus qu'une vision trop malthusienne euh, des, des aigus. En, en tout cas, mais vous l'entendez peut-être dans mes propos, je suis aussi euh, euh, quelqu'un qui est par nature optimiste. Euh, en, 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 en reprenant volontiers la phrase de, de, de Kiprin qui, qui rappelle que l'optimisme est une forme de courage. <rire> euh, donc c'est aussi une décision. Et aussi une forme euh, de volonté quand même. Voilà, euh, je suis convaincu qu'on, qu'on, qu'on peut faire. Et, et d'ailleurs, on, on doit euh, faire euh, également différemment, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais au-delà de la volonté des aigus, on a aussi une injonction qui est extrêmement forte sur la désartificialisation des sols. Je, je, je ne dis même plus sur le zéro artificialisation net. Euh, c'est comment est-ce qu'on inverse réellement la tendance et pour autant, comment est-ce qu'on construit Y compris d'ailleurs comment on construit sur des friches qui peuvent être des friches agricoles quand il s'agit de compléter la ville, quand il s'agit de réparer des morceaux de ville qui le nécessitent oui, et comment ailleurs on va accompagner une renaturation pure comme on le fait en ce moment sur, par exemple, les berges de bière à Ville Saint-Georges où on transforme euh, un, un secteur bâti en, en espace naturel
1: sensible euh, parce qu'on est dans la zone d'expansion des crues de, de guerre. Alors, on l'a entendu d'ailleurs à plusieurs reprises, vous venez de, d'évoquer le mot hein, « optimiste »,« optimisme », ce que j'aime beaucoup comme mot d'ailleurs, euh, à l'heure où on va conclure… Quelle est justement, sur les, les années à venir, qui vont être celles de Grand Paris Aménagement et du Grand Paris, quelles sont vos, vos raisons d'être optimistes et quels sont vos, vos objectifs principaux à ce, à ce jour Alors,
2: mes raisons d'être optimistes, je, 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 les, ai, je les ai évoquées pour, pour quelques-unes d'entre elles, mais peut-être la plus puissante, c'est que la crise que nous vivons, Et et là-dedans, j'intègre à la fois la crise environnementale, la crise sanitaire qui nous amène à à nous re-questionner sur beaucoup de pratiques, et j'intègre malheureusement aussi la crise économique qui est un peu à bas bruit, un peu souterraine, mais mais qui est là euh, et et qu'on va va voir durement dans dans les années qui viennent. Alors, ça a l'air un petit peu euh, contradictoire de parler de crise comme comme un motif d'optimisme, mais je pense que cette triple crise nous donne une vraie opportunité de de repenser nos manières de faire et plus personne, que ce soit nous, que ce soit les pouvoirs publics de façon générale, que ce soit les acteurs privés, ne peut plus dire « on fait comme avant ». Et, et ça, c'est extraordinaire parce que ça n'arrive pas euh, très souvent, euh, et heureusement d'ailleurs. <rire> en tout cas, pour, pour ces... Donc, donc ça, ça, c'est une vraie, un, un vrai motif d'optimisme, mais aussi qui nous oblige. Qui nous oblige à, à prendre le taureau par mais à se rendre capable de faire. Euh, qu'est-ce que je voudrais euh, qu'on, qu'on ait pu ré- réussir euh, si je me projette, disons, dans 10 ans euh, Parce que c'est ça l'échec de temps de l'aménagement. Euh, la première chose, c'est que je voudrais vraiment que d'ici 10 ans, on puisse euh, réussir à garder un rythme de production du logement correspondant aux besoins réels de l'Ile-de-France, donc retrouver euh, le, le cap d'être bien au-delà des 70 000 logements euh, de, de production par an, en ayant réussi à être réellement en zéro artificialisation nette. Deuxiè- Deuxièmement, avoir vraiment réussi à avoir des quartiers qui soient des quartiers d'hypermixité fonctionnelle, qui soient des quartiers dans lesquels les activités productives cohabitent avec les activités résidentielles, culturelles, d'enseignement. Et quand je dis quartier, pour, pour qu'on ne se méprenne pas, parce qu'on peut, on peut avoir beaucoup d'acceptions du mot quartier, euh, c'est vraiment cette, cette ville de la proximité, ces dix minutes à pied euh, autour de là où j'habite, autour de là où je travaille, qui doivent me permettre de trouver tout. Euh, Parce que, en fait, c'est aussi ça l'ADN de nos villes occidentales avant euh, le monofonctionnalisme et et la culture du zoning qu'on a hérité du Corbusier. Je suis très critique du Corbusier urbaniste et très admiratif du Corbusier architecte, euh, ça n'empêche. Mais mais il faut qu'on y arrive pour de vrai. Et ça, ça passe aussi par quelque chose qui, pour moi, est une, un motif d'optimisme aujourd'hui. C'est que je vois les grands investisseurs institutionnels qui avaient, s'étaient beaucoup spécialisés dans des classes d'actifs et avaient beaucoup déserté certaines classes d'actifs, notamment l'immobilier résidentiel, euh, et bien et être revenus là-dedans, revenir aussi dans l'acceptation d'une certaine forme de complexité parce qu'ils se rendent compte que d'être dépendants à des expositions très sectorielles, d'avoir des actifs qui n'ont pas une capacité de deuxième vie, de résilience, euh, les fragilise. Et cette question de la résilience, et, et je finirai peut-être par ça en termes de, d'objectifs, pour moi elle est essentielle, euh, il faut qu'on arrive à, à revenir sur une histoire de l'urbanisme et de la construction euh, qui, euh, malheureusement, hein, est trop celle de la spécialisation. Je l'ai dit d'une certaine manière à, à, à l'échelle du quartier, mais c'est vrai encore plus à l'échelle du bâtiment. Euh, quand, quand j'étais à Bordeaux, euh, euh, nous étions sur le point de, de déposer un permis de construire. Alors, je dis nous, déposer, c'est pas tout à fait vrai. C'était églitis c'était en l'occurrence, qui... qui euh, ce, ce projet, en tant que promoteur, euh, un projet d'immeuble sans affectation. Un immeuble qui soit à la fois du bureau, du logement, et qui pouvait, par partie, évoluer de l'un à l'autre, sans autorisation administrative complémentaire, sans grands travaux, etc. Euh, derrière cette image qui est, est peut-être radicale, et, et, et tout l'immobilier ne va pas devenir ça, comment est-ce qu'on retrouve euh, la durabilité de ce que l'on construit, et c'est-à-dire la capacité de s'adapter à des évolutions sociétales, dont sur lesquels moi j'ai une certitude très forte, c'est qu'on ne sait pas les anticiper et qu'on n'en connaît rien. Donc on a besoin que intrinsèquement la ville et les bâtiments qui la constituent soient capables de s'adapter, s'adapter à un futur que l'on peut peut-être deviner, esquisser, euh, tenter de prédire,
1: euh, mais qu'en réalité on ne connaît pas. C'est, je trouve, une très belle conclusion parce qu'il y a en même temps une forme de, je ne sais pas toujours, mais en même temps aussi, beaucoup d'optimisme et d'ambition. Stéphane Defeil, merci. Merci à vous.
0: Construire le Grand Paris, un podcast Imo week avec le soutien de Sogeprom.